0: O que vocês fariam se pudessem viver para sempre? Cara,
1: eu leria
2: muitos livros, seria um cara mais culto do que esse rapaz do filme. Eu seria um Wendell Salvagem Elabore Eu seria o Wendell Salvagem, aquele personagem da DC Cosmic que veio da Era das Cavernas e vive até hoje Yeah. domina o mundo foi Alexandre o Grande ele botou fogo em Roma tudo atribuído a ele
3: ah sim sim o cara que participa de tudo né? da história é. assim.
0: vocês não estão pensando grande cara eu veria todo o catálogo do Netflix Porra.
2: boa
4: garoto <risos> Da aurora dos tempos, viemos movendo-nos em silêncio através dos séculos. Vivemos inúmeras vidas secretas, lutando para alcançar a ocasião do encontro, quando os últimos remanescentes guerrearão até o fim. Ninguém nunca soube que estivemos entre vocês. Até agora.
0: Em eu sou o Fábio Moreira, Eu sou
3: Ivanildo Campos. Eu sou o Rafael Mota.
0: E eu sou o Marcos
1: Moreira. E esse é o a Nós Podcast. <risos> e hoje a gente
3: veio aqui para
0: filosofar sobre a imortalidade. Vamos falar sobre Highlander, o guerreiro imortal.
3: Filme de 86 dirigido pelo Russell Mulcahy, que também dirigiu a continuação desse filme, Highlander não, 2, Deus, por
0: favor, Não, que podem esquecer. Não, não. <risos>
3: <risos> o Sombra e Resident Evil 3, a extinção.
0: Esse Resident Evil tá em que número, cara? Tá igual Velozes e Furiosos, né? Deve estar no 7, no 8, aí no tem 7, por 6, tá tem pro
2: 6. Ah, tem pro
0: 6.
1: Cara, o Sombra, vou te falar assim, tá datado, mas é
0: maneiro. E falando em datado, Highlander reassistindo, cara. Jesus <risos>
1: era melhor que a gente guardasse nas nossas mentes
0: infantis, né, cara? <risos> com certeza não passa na regra do Ivanildo, né? Não, não passou. passou, cara. Não, não
1: passou, não, não, não Ivanildo, Jesus... <risos> não passa assim, a vez. A gente vai falar sobre ele, mas a gente vai falar com a dor profunda no coração, cara.
0: <risos> Não, mas uma coisa tem de maneiro, né? A trilha sonora do Queen. Ah, Embora sim. seja meio forçado, né? Que eles, pô, eles enfiam o quê? Seis ou sete músicas durante o filme, né? É,
3: eles pegam um CD dos caras e botam pra tocar em algumas partes. Ah,
1: mas eles foram contratados pra fazer uma música pra trilha sonora do filme e se
0: empolgaram, né? Fizeram várias. Isso que é muito interessante, né? Eu pensei que eles, eles já tinham escrito as músicas e conseguiram encaixar no filme. Mas não, foi ao contrário, né? Foi depois deles assistirem uns trechos inacabados dos filmes que eles compuseram, né? O Once to Live Forever e A Kind of Magic. Ah, e também Princess of the Universe também foi feito pra esse filme.
3: Tem algumas músicas que ficaram muito bem, algumas cenas, né? Aquela One Year of Love, né? Na cena do bar.
1: Sim, sim. Essa trilha também é muito
0: E tem uma versão também de New York, New York, que fica na hora do sequestro lá da menina.
1: Sim, sim, sim
3: é.
0: Mas calma,
1: vamos pro pátio. A gente vai começar com a escalação do elenco. Só pode haver
2: um... Como protagonista temos, interpretando Mike Claude, ou Rush Nash, Christopher Lambert. Ele fez A Lenda de Tarzan, ele é o Heinrich de Mortal Kombat, e também fez A Fortaleza. É, essa
1: Fortaleza é um filme tão bom quanto esse filme que a gente tá
0: falando agora. É, esse Christopher Lambert ele só é lembrado pelo Highlander, ele não é um ator, assim, muito conhecido, né? Ele não fez grandes coisas.
3: Tem cara de psicopata, né? de filme de psicopata, de maníaco <risos>
0: É exatamente a forma como ele é apresentado no começo do filme. E tem uma curiosidade que outros atores foram cogitados, né? Entre eles, a gente tem o, o Michael Douglas, o Kevin Costner, o Sting, o Kurt Russell, o Hulk Hogan e, cara, <risos> o Mel Gibson. Imagina se o Mel Gibson tivesse feito esse filme. Será que existiria Coração Valente?
3: Caramba, o Sting, como assim,
0: cara? Cara, nessa época tava
1: qualquer nota pra poder escalar alguém famoso.
0: Não, imagina o Hulk Hogan, lutador ah, de West.
1: Ia ser maneiro que antes de sacar a espada ele ia rasgar a camisa, né? <risos>
3: ele cavalgando, né? Cavalo <risos> branco.
4: <risos> Só pode haver um.
1: E fazendo o papel de Juan Sanchez Villa Lobos Ramírez, nós temos o Sean Connery. Que é o melhor
0: personagem do filme, né, cara?
3: Sean Connery, já foi o 007, já foi o intocável, já foi pai do Indiana Jones.
0: Cara, a última cruzada, muito maneiro.
3: Já participou da caçada ao Tubo Vermelho, e já fez voz de um dragão no coração do dragão.
0: E o interessante é que todas as cenas do Sean Connery foram filmadas em uma semana. Ele tinha algum problema na agenda dele, provavelmente tinha outras coisas mais importantes para fazer. <risos> e ele tem poucas cenas, né, mas em várias locações, né? E foi tudo gravado em uma semana
3: fazendo o Victor Kruger, né? Ou o A gente tem o Clancy Brown. Ele participou de Tropas Estelares. Você sabe qual é o papel que ele fez em Tropas Estelares?
0: Se eu não me engano, ele era o treinador da tropa.
3: Ele também tá em um sonho de liberdade, Shawshank Redemption. E por causa da voz dele, né? Que tem uma voz excepcional, ele faz muitas participa de, de muitas animações, né? E dá voz a vários personagens. Inclusive o personagem que ele faz, que é muito famoso é o Siri Cascudo, do Bob Esponja. Siri -guejo. É, Siri Geijo do Bob Esponja.
0: E a gente também tem a participação do escocês profissional, fazendo uma ponta ali né o James Cosmo, que é o Angus, ele, ele aparece bem rapidamente ali na parte das Highlands, na Escócia antiga, e ele foi o Jorah Mormont, no, na, o chefe da patrulha da noite, em Game of Thrones e ele participa também de Coração Valente
4: Por que o sol se levanta? Hum? Ou as estrelas não passam de minúsculos furinhos na cortina da noite. Quem sabe? O que eu sei é que, como você nasceu diferente, os homens temerão você. E tentarão mantê lo distante, como as pessoas de sua aldeia.
2: O filme retrata a história de Conor MacLeod, um imortal um Escocês do século XVI. Ele foi ensinado pelo Ramirez para combater e defender de outros imortais que estão no jogo para ganhar um prêmio.
0: Então, já começa aí pelo resumo. Vocês conseguiram entender por que o Ramirez já não chega arrancando a cabeça do MacLeod? Por que, que ele treina o Conor?
1: A explicação tá lá, mas é aquela explicação do tipo é, vai servir você. Oi? É, tem essa explicação no filme. Quer dizer, na versão do diretor. Que todo filme que não tem explicações boas, depois é lançado uma versão do
0: diretor, né? Então, elucida-me. Qual é a explicação pro Ramirez treinar?
1: Ele diz que o Victor Kruger ele é um guerreiro russo, que desde criança é treinado pra ser um grande guerreiro e disputa com ursos lá na, na Rússia e blá 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 e o Ramirez, ele é um egípcio que já tem lá mais de 2.400 anos de idade e ele ficou esse tempo todo procurando um guerreiro que pudesse combater o Kurgam o Kruger, e aí ele encontra o MacLeod e simplesmente aponta pra ele e fala ó, oh, é você que vai salvar a gente desse cara, portanto vamos treinar
0: então ele desde sempre não se achava capaz de vencer o Kruger?
1: Exatamente ele não era capaz de vencer o Kruger mas ele era capaz de treinar alguém pra fazer isso.
0: Mas engraçado que eu interpretei de uma outra maneira porque no duelo entre o Ramirez e o Kruger, o Ramirez faz um, um langanho no, no pescoço, e eu interpretei como se ele, que ele não quis matar o Kruger
3: Pois é, eu também não
1: entendi aquela luta entre eles, porque no final das contas ele meio que se entrega, ou ao menos isso deu a aparentar
3: Acho que não, acho que ele quis é, matar o cara mas ele sabia que o Connor era, era mais preparado, né pra poder derrotar ele, era o cara que depositou a esperança dele e treinou ele pra poder derrotar o cara, que é o mal, né que representa o mal ali, na. Né.
2: Cara, nessa luta do Ramírez contra o Kurgan, eu vi que ele tava muito masoquista, porque ele queria fazer ele sentir,
1: sentir dor. Quem queria dizer quem
2: sentiu dor no final das contas? Desculpa. O Ramírez. Aí ele enfiava, ele enfiava a espada nele e falou: Ei, tá sentindo dor, hein? Tá gostando de sentir dor? <risos> é, meio maluco, né?
3: Mas assim, como tá no um resumo, é uma competição por um prêmio, né? Tu tem todos os imortais e eles estão numa competição por um prêmio. E esse prêmio só vai ser dado ao sobrar por último.
1: Eu vou voltar mais ainda
0: na teoria do fato. Da onde ou por que surgem os imortais? O que que vocês acham que são os imortais? Assim?
3: Sei lá, pra mim acho que... <risos> Eu não tô nem aí pra onde os caras saíram. <risos> <ficaram> assim. <risos> e, e o filme
0: não se preocupa em explicar também, né? Exato. Ele... Isso dá um leve
3: toque de magia na situação. É, pode ser. Mas ele anda também, no início do, do filme, pelo menos, ele anda um pouquinho de, de força divina, né? Ele dá alguma explicação divina. Tenta, né? Ao menos, dar alguma explicação divina. Porque tem aquele raio que cai do céu, né? O cara que abençoa ele, vai lá abençoar ele quando ele morre, né?
2: Pelo que eu pesquisei, é uma antiga lenda escocesa misturada com meio com a cultura nórdica, que falam que guerreiros viviam para lutar aqui na Terra. Guerreiros celestiais. Caraca! Que maneiro.
0: Mas essa cena da do raio, eu achei assim muito mal explicada. Porque o Ramiro chega ali e você é imortal, fica aí na beira do abismo tomando raio. E pronto, assim, não tem uma <risos> preparação por. O que, que ele tá fazendo ali? É, igual o lance que toda vez que o Kurgan
1: aparece Começa a ter uma tempestade de raio
0: É, não, mas toda vez que, que um imortal chega perto do outro Parece que dá um, um nó no estômago deles, né? Um sentido aranha bate ali que eles, eles se sentem, né? Não,
1: eles não só se sentem Como eles sabem praticamente o nome de todos eles o que eles falam, eles se encontram E a primeira coisa que eles falam pro outro são os nomes deles
4: Hum O que é isso? Bom, bom um homem grande como você não deveria ter medo de um pouco de bumbum. Ou talvez pense que eu quero envenená-lo.
0: Pode crer, né? Tipo, quando o Connor encontra no, no Central Park o Castamir. Ah, o Bumbum. Quem? O bumbum. <risos> Você gostou do bumbum dele? dele? Não, <risos> a bebida dele, A bebida pô. dele é mesmo, que é a bebida lá que ele chama de bumbum.
3: É, a cara do bumbum. Mas
0: então, eles são amigos, tipo, eu não consegui entender a relação deles. Parece que tem o lado A e o lado B, será que é isso?
1: Cara, é, o Castami, pelo que eu entendi, é mais um dos imortais e ele veio
0: da África, né? Ah, pelo menos os trajes deles levam a, a, a deduzir isso. Mas o que eu quero dizer é que ele não é inimigo do Connor.
3: Ele é amigo como outros também são amigos, tá que o, o do início do filme, né, aquele gordinho que ele tira a cabeça no estacionamento, é inimigo e os dois se enfrentam a não ser porquê
1: é, não existe uma, uma justificativa pra aquela primeira luta, porque eu ia falar, né o Rafael me quebrou a ideia antes de eu começar a falar hum. que eles seriam todos contra o Kurgan, mas a primeira luta já quebra a minha ideia
0: e a própria apresentação do Conor ali durante a luta ele, ele não, não tem cara de vilão ali? Se você não souber que ele é o, o mocinho do filme, ele não é apresentado assim assim, meio vilanesco, porque na hora que ele vai matar o primeiro, na primeira luta ali, o imortal, é meio covarde, né, o cara tá desarmado e ele vai e arranca a cabeça do cara, assim.
3: Assim, pelo, pelo que eu entendi agora, vocês vêm conversando, é que alguns buscam o prêmio e alguns não buscam o prêmio, entendeu? Por exemplo, aquele gordinho no início do filme e o curvo, eles buscam esse prêmio uhum. do final, e alguns não buscam esse prêmio, não tão nem aí pra isso, como o Connor e o Bumbum, não tão nem aí pra, pra esse prêmio. E só querem saber de, de viver eternamente Só que alguns, algumas coisas acontecem e eles, e eles têm que contornar a situação né?
2: Basicamente é um jogo de interesse Eu vou me aliar com aquele cara E no final né, a gente se enfrenta
3: Exatamente, a gente se enfrenta quem tá caçando a gente né?
2: Tem uma passagem que o
0: Connor Pergunta pro Ramirez né, E se sobrar em nós dois Aí ele desconversa, o Ramirez é. não fala nada
1: Exatamente é, pois é. Assim, Fora aquela primeira luta que não dá pra explicar É meio que todo mundo ajudando o Connor A derrotar o Cor. Só que o Kono, até desde o começo ali, Quando ele é apresentado Mostra que ele é um cara sofrido pela vida E que já não tá mais se importando com essa luta uhum. É quando o Kurgan volta a aparecer Que ele fica nem, nem querendo acabar com o cara Ele fica querendo se defender Até que ele ameaça
3: matar a nova paixonite do Kono Exato, são algumas, algumas consequências Que desencadeiam para as ações do Kono
4: Quando sobrarem apenas alguns de nós Sentiremos uma atração irresistível Em direção a uma terra distante para lutar pelo prêmio.
0: Mas o Ramires avisa que isso ia acontecer. Ele cita lá no meio do treinamento deles a profecia que numa época quando restarem poucos eles vão para uma terra,
1: uma nova terra oeste onde iria haver a assembleia.
0: É que eles seriam, que eles seriam atraídos naturalmente para lá. E claro, a cidade é Nova York. <risos> E é lá que o bicho ia pegar. E um dos símbolos de Nova York, cara. Vocês perceberam que tem uma participação do Punisher, né? Aquele maluco é o justiceiro da Marvel. Quem? Ah, vocês estão brincando que vocês não viram o Punisher no filme.
3: O Christopher Lambeth é, é o. Não, Lincoln.
0: cara. Vocês sabem quem é o Punisher? O... Justiceiro.
2: Ah, sei, sei. Na
0: luta do Kruger com o Castamir, aparece um cara lá armado, ex-Boina Verde
2: do Vietnã. Ah, ah sim! sim
0: porra. porra, é o Punisher.
2: Caraca, eu você foi muito bom. Mas longe, Punisher eu cara. não entendo o que é Punisher. Fala, é o Justiceiro. Aí eu vou entender. Cara, aí eu... Eu achei
1: ele parecido com o Justiceiro, porque o cara mais parecia o Taco Berry do Locademia de Polícia, que
0: é muito doido. Cara, mas ele descarrega a metralhadora ali. Já
3: que a gente tá nessa cena, né? Boa, os cara, o cara tomou uma espadada. Enfiada na barriga. Como é que o cara sobreviveu, cara?
0: Magia, cara. It's a gente kind of, né? sacanea.
3: <risos> Atravessou a barriga do maluco, tipo, levantou ele. Ele levantou, um né?
0: Céu. O sinistro ia ter levantado, né, cara? Ia com certeza soltar a coluna do cara ali.
3: E jogou ele no, na parede, que nem um saco de batata. E o cara lá ficou só olhando pra ele com a mão na barriga, tipo, todo dói na barriga.
1: Não acertou nenhum ponto vital. Tá bom. Nossa. Cara. <risos> Aliás, a espada do Kurgan, pelo amor de Deus, né, cara? Como é que ele sustenta aquela espada? <risos> e é a, espada monta a espada de duas mãos que parece até a gelo do Guerra dos
2: Tronos. Né?
3: E ele monta a espada, né, cara? Como é que ele monta é, a espada?
0: É, como é que ele monta, né? Como é que
3: a lâmina
2: <risos> se divide ali? É, eu entendo como, a, mãe, como a, a espada consegue se manter unida ainda.
3: É, pois é. Uhum. Tipo, ele, ele guarda a espada numa maleta, né? Como se fosse uma, uma, uma arma. É igual o Maclaus. MacLeod
1: também tinha uma espada daquela de duas mãos gigante, que ele usa, usa Usa, usa, mas aí de repente em determinado momento ele larga aquela espada lá na, na Highland e quando vai pra América, ele tá com a espada do
0: Ramirez. Sim, sim. Isso eu não peguei. Ele abandona a espada dele, do clã dele? Quando ele sai da Highland, ele
1: crava a espada onde a, esposa, a última esposa dele morreu.
0: Então, mas ali ele já tinha sido expulso da tribo dele, né? E ele continua usando o mesmo nome, então? Sim.
1: Ele continua sendo Conor MacLeod e continua usando a espada. Inclusive, a guarda-mata da
0: espada tá com MacLeod. Sim, isso aí eu peguei. Mas eu não tinha percebido que ele usava a espada do Ramírez no final do filme.
1: Bem no comecinho do filme, quando ele já tá disputando com aquele cara da, do Madison Square Garden, ele já tá com a espada do Ramírez já.
2: Não, aquela era outra espada.
1: Não, não, é a espada do Ramírez, tanto que o cabo dela é branquinho, ornado, que era a mesma espada que o Ramirez lá no meio do filme mostrou pra ele, dizendo que ganhou do grande imperador japonês. Saudações. Sou Juan
4: Sanches Villalobo Ramírez, chefe de metalurgia do Rei Carlos V da Espanha, e estou a seu dispor.
0: Vamos falar um pouquinho do Ramírez, cara, o melhor personagem do filme. <risos> cara, é o cara mais deslocado do mundo. Juan Sanchez Lobos Ramírez. Ele chega ali pro Connor, cara, com uma roupa. Vocês repararam na capa de pavão que ele, ele tem, cara?
3: Sim,
0: essa capa de pavão depois fica ornando a salinha lá do McLeod, cara. Que é muito ridícula aquela porcaria mas cara, como é que ele se apresenta como sendo egípcio com esse nome todo... é, um nome europeu espanhola, né? e ele
3: simplesmente
1: foi lá, apontou o dedo pro McLeod e falou, ó, vai ser você que vai acabar com o Corga, então vamos começar a treinar, eu já falei isso antes
3: de onde ele veio, cara? como ele chegou ali? a roupa que ele veste, como assim?
0: como é que ele passou, né, pela Europa inteira, a cavalo ali com aquela roupa ridícula <risos> aquela roupa pouco chamativa, com uma capa
3: roupa um né? roupa de séculos <risos> atrás Sim, cara
1: Mas ele foi lá e escolheu o Conor Pra poder treinar, né? Fazer o treinamento do
0: Karate Kid Isso mesmo, né? O treinamento Miyagi dele Porque ele bota o, o McLeod Em cima do barco, né? É. E você precisa de equilíbrio E tal, e depois dá aquela zoada E joga ele dentro d'água É,
1: mas é também pra mostrar que ele não é Desafiado pelas forças da natureza, né? Ele precisa de equilíbrio pra poder derrotar O Kurgan, mas ele não morre facilmente Ele só morre realmente se perder a cabeça Uhum. Tanto que ele lá dentro da água...
0: E nessa cena dentro da água, cara, é muito zoado. Que na versão legendada, ele fica só rindo. Um riso, assim, meio ridículo e tal. Mas na dublada, ele fala como se não estivesse dentro da água.
1: Não, a versão original ele também fala. Só que ele fala como se fosse o, o Aquaman. Assim. Meio em
0: pensamento,
1: né? Só que não dá pra, dá
3: pra entender o que ele fala. Que não dá pra entender o que ele fala. É muito doido, cara.
0: E nas panorâmicas, cara, quando mostra, assim, eles no, num abismo, na pedra, assim, treinando Vocês perceberam que os dublês, claro que são dublês, né, não são os atores Eles não movem as pernas, não. eles ficam só batendo a espada, eles deviam estar com um cagaço de caída ali <risos> E duas observações aí,
1: né A primeira, a comemoração do McCloud todo contido, né, pra poder não tirar o pé do chão mesmo assim comemorar <risos> E segundo, a espada do Ramirez cai no precipício uhum.
0: Como diabos eles foram buscar essa espada? Ah, eles devem ter se jogado, né? Dá menos trabalho do que descer é.
2: Total Mas não entendi, como eles subiram
0: lá? De helicóptero, porra O helicóptero que tava filmando eles <risos> Botou eles lá Boa Espero que arranquem a sua cabeça, idiota uma outra coisa, o fator de cura deles é meio variável, né? Tipo, na cena que o, que o Connor é atingido a primeira vez com o Kruger, ele fica quase um dia inteiro sofrendo lá e tal, e já na cena que ele tá com a policial e, e se dá uma facada no peito, parece que
3: instantaneamente volta ao normal. Na primeira cena, como se ele tivesse morrido e voltado, né?
2: O filme explica, falando assim que é, eles só vão, é, só, podem, é, eles só podem morrer e se ferir se outro imortal for, é ferir eles ou matá-los.
0: Então um ser humano não consegue matar ele nem?
1: Não. Aí ah, se explica aquela cena lá do século 18 em que ele faz um duelo com o cara, o cara mete a espada na, na, na barriga dele oito vezes, dá um tiro, pega, uma, pega uma, uma, um mosquete lá e manda o um tiro na cabeça dele, na cabeça, na, na barriga dele e ele continua de pé praticamente.
2: Aí também você vê também que que o Kruger tem uma cicatriz que o Ramirez fez nele, no pescoço. Ah,
1: é. Faz sentido. Aquela cicatriz não, não, não se recupera por completo, né?
0: É porque foi feita por um imortal, então, né? Tem esse detalhe. O imortal marca
3: outro. Eu achava que fosse o lance da espada. Que as espadas que tivessem alguma coisa que só as espadas pudessem ferir os imortais, entendeu? Incrível,
2: Ivanildo. Como você tá deixando o filme melhor, cara.
3: Mas, é, é pois é.
2: Ah, <risos> é, agora lembrando, também tem a espada de aço. Tem que ser uma espada de aço empunhada por um Mortal que ficar um ou outro.
0: Eu datei pedaços da lâmina, como sendo de 600 a C. O metal foi moldado 200 vezes, mas os japoneses só começaram a fazer espadas como essa na Idade Média, então de onde ela poderia ter vindo? E o detalhe das espadas, cara, eu perdi tanto na legenda quanto na dublagem. Tem uma hora que a policial, que é uma especialista em, em armas, né, em, em espadas, fala assim, cara, essa espada é como encontrar um 747 antes de ser inventado o avião. Uhum. Da onde que ela tirou essa conclusão? Eu não consegui entender, tipo, ela falou que a espada foi forjada, sei lá, 600 vezes. Ela
1: foi dobrada 200 vezes, é porque a forja da espada é uma forja que não existe mais. Sim. Daí ela fica tão intrigada. Como
0: assim? Não
1: consegui entender. A espada, ela é feita dobrando, é, é martelando e dobrando o metal. Sim. Assim, não sei se você já viu você não sei se você já viu uma espada sendo feita no ferreiro. O já cara, vi em cara, cenas cara, de filme. É, sim, sim. O cara bate, bate, bate.
0: Nunca pedi pra uma espada não, é assim, eu, já
1: vi, eu já vi porque tem um canal do YouTube lá que o cara faz umas espadas famosas. Sim. Aí o cara bate, bate, bate até aquele ferro ficar bem fininho. Aí depois ele, de, um, de algum jeito, ele dobra a metade da folha em cima da outra metade. E aí ele bate, bate, bate de novo para poder juntar. Então, pela teoria daquela da, da moça, eu esqueci o nome dela agora, ela aquela espada foi forjada e dobrada 200 vezes, que é um tipo de
2: forja que não se faz mais. É, é igual a espada samurai como que é feita. Sim. A espada samurai tem isso, pega dois tipos de aço e faz daquele jeito.
0: Mas então quer dizer que o Connor continuava forjando a espada?
2: Não, é porque aquela espada foi feita daquele
1: jeito, ela é muito muito especial. É por isso que eles dão um tanto destaque no meio do filme lá quando o Ramirez fala que recebeu aquela espada de um grande imperador japonês, porque ele pegou a filha
2: do cara. Nossa, na verdade, uma katana é feita. Eles pegam um tipo de aço, e a espada é a katana é feita com, é, com uh, um miolo é, forte que, e inquebrável por uhum. dentro, e por fora os cara vai passando aço de novo, passa uma camada de aço vai passar outra. Um aço mais maleável. É, vai passando, vai passando aí por esse cara que foi, que foi dobrado 200 vezes aí tem aquela, 200 camadas de aço. Aquela,
1: aquela camada de aço, ela é martelada, 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 aí depois ela é dobrada é, no meio de si próprio, e depois martela, 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 e esse processo foi feito nessa espada 200 vezes, para ela poder ser forjada com aquela qualidade, e, e sem perder a lâmina sem perder o
0: fio Interessante, é a, a, a policial já pega a espada do outro cara que morreu E olha assim Só de olhar pra ela Já fala Ah, isso aqui é uma salamanca Sei lá o quê Toledo salamanca E vale mais de um milhão de dólares Ela é salamanca Aquela espada lá É do tio salamanca <risos> é isso? É do tio salamanca
1: Aquela espada
2: lá <risos> oh, Não, mas isso aí já é errado que lá não é uma espada ela é um sábio É meio um florete, né? Não, mas aquilo é um sábio
1: achei que sábio Fosse que o castamento tá usando o Florete é
2: mais fino Ah, tá Você está vivo? uma espécie de
0: mágica. It's a magic. E vamos falar um pouquinho da relação dele com a Rachel, que eu achei interessante, né? Tipo, ele, num dos inúmeros flashbacks, eh, mostra ele lutando na Segunda Guerra e salvando uma garotinha que ele leva, né? Ele praticamente adota a menina.
2: Ah, é verdade.
0: Eu tinha até esquecido da Rachel.
3: <risos> Passa rápido, né? Tipo, é uma cena que eles inserem meio que no meio, assim, né? De duas passagens do filme, mas que explica. É rápido e explica toda a relação deles, assim, Sim. não precisa muita coisa, né? E você já a profundidade do, do, da relação dos dois personagens. É, é
0: porque eu, eu primeiro pensei assim, por que que ele não se envolveu numa relação de, de homem e mulher com ela, né? Mas como ele conheceu ela criança, provavelmente a relação deles era de pai e filha, né? Se tornou
3: fraternal, é. Mesmo ela sendo mais velha, né? aparentando, né? Mais velha do que ele já.
0: Com certeza, né? Ele, o tempo vai passando. E aí o, o, o Connor toma um tiro ali pelo menininha e ele explica que é o que é fazer. Kind of
4: <risos> Mesmo se o matar, você não vai voltar. Vai. Querida Rachel. Sempre soube que isso ia acontecer. Russell Nash morre essa noite. Ei. É uma espécie de mágica. It's a magic...
0: E vocês perceberam no final do filme que é ela que fica com a fortuna dele. Que ele falou, se sobrevi... mesmo se eu sobreviver, você já sabe o que, que vai fazer. Isso tudo aqui vai pra você. Eu não sei se, ela, se ele deixou pra um museu ou não. Pega isso
3: tudo no Mercado Livre.
0: <risos> a especialista falou que tinha diversas espadas ali, né? Falou que ele tinha uma mina de ouro. Tinha outras coisas, né? Um escudos, tinha, tinha um... Né? tinha vários outros tipos de peças históricas isso foi a parte que eu achei inteligente do filme de como o imortal ele foi colecionando coisas de cada época sim e provavelmente vendia uma ou outra de vez em quando para poder se manter né que ele não tinha como trabalhar não tinha como fazer nada né? ele se dizia um curador mas era devia ser tudo fachada é né, a boca pra fora, né? Porque rapidamente a policial descobriu, né? Que ele não existia, né? Que ele tomava a identidade de bebês que nasci, natimortos, né? Que nasciam é. e logo morriam. Que
3: é modo de sobreviver, né? Por exemplo, se você fosse um cara que vivesse pra sempre... Qual profissão que você tomar pra poder sobreviver?
0: Pra não chamar atenção, né?
3: Sim, é. Você ia é ser um comerciante, ia é ser um autônomo, né?
0: Se bem que o Kruger ligou foda-se, né? Ele assinava Victor Kruger em todo lugar. Ah, mas o Kruger é o Kruger, cara. Você não pode
1: levar em consideração que o cara mal vai manter uma, alguma imagem, alguma identidade secreta. O
2: Kugel tinha uma vida de cigano, né?
1: É, e no final do filme, ele vira o maluco o maluco da esquina, né? É aquele cara que entra na igreja pra poder se lavar na água benta e falar um monte de besteira lá.
0: Né? Mesmo ele sendo todo revoltado, ele segue a tradição, né? De não lutar em solo sagrado, que até o McLeod se esquenta primeiro e, e meio que chama ele pra porrada ali dentro da igreja.
1: Ah, é? É o próprio Kruger que levanta a regra é do solo sagrado A parte interessante desse filme, né Que essa, essa cena da igreja, da discussão entre eles Foi realmente filmada dentro de uma igreja Só que nas falas do Kruger Ele tinha que falar um monte de impropérios, coisa assim Aí atrás das câmeras, o paroco lá da igreja Ficava fazendo o sinal da cruz Pra poder curar toda a impropriedade que ele falasse
4: <risos> oh, Nossa As pessoas estão tentando rezar E o senhor está perturbando ele se importa com esses mortais impotentes? Claro, ele morreu por nossos pecados
0: vamos nos encaminhando pro final do filme o que, que vocês acharam daquele duelo final ali? Mas antes um pouquinho por que que o Kruger precisou sequestrar a mulher? Pra poder deixar o Connor
3: É, chamar a atenção dele, é, que ia desencadear né, o, a raiva do Connor né, e ele ia ter que ir atrás dele.
2: Eu já tava puto já que o Kruger revelou que tinha se chupado a mulher dele. Sim, aí o cara sim, pegou sim. a outra e aí o cara foi... aí já vi meio que ligou. Vou fazer a, a coisa. gente
3: A gente acha que tá estranho né, no início do filme, porque ele, ele chega pra mulher dele né? e vem cá e corta, né? Naquela cena, não acontece mais nada. Aí dá continuidade, os dois e tal, o coreografou foi embora. Só no final que a gente descobre o que ele fez, né? Caraca, ele
1: estuprou a mulher do cônodo, né? A, a, a outra mulher, né? tinha na, nas Highlands.
0: Sim, é uma cena até confusa, né? Aquilo ali que, a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei que aquela mulher fosse do Ramirez, que eles estão batendo papo ali, né? Não. Mas não, aquela ali era a casa do Connor, né?
3: A casa do Connor. O que, que
0: ele foi fazer essa hora ali que não sentiu a presença do Kruger?
3: A relação dos dois, né? A mulher do... A primeira mulher dele, né? A segunda mulher, na verdade, a primeira... Aquela da vila lá. A primeira esposa, né? Dele, a relação dos dois é muito, muito legal, né? Porque ele tá conversando com o Ramirez, né? E, e aí ele vai e, e ela sorri pra ele né, na, na festa da vila e ele conta, né? Na mesma hora que o Ramirez conta pra ele que eles não podem ter filhos.
1: É, e mesmo assim ela fica com ele, ela entende a condição dele como imortal e ela
3: fica junto com ele a vida toda. É, até o fim.
0: Sim, e essa e nessa cena aí entra o, a parte videoclipe, né? Do a música do Queen, que vai acelerando a, a vida toda deles, né? Que aos poucos ela vai envelhecendo e ele vai continuando até finalmente chegar ao fim da vida dela.
2: Eu vi essa relação como Capitão América e Peggy Carter.
3: É mais ou menos
2: isso, a,
0: sim. Mas a do Capitão América é mais... é mais... como é que pode falar? Chocante, né? É mais de supetão. A dele, ele realmente viu ela envelhecendo todos os dias.
3: A dele é mais dolorosa do como. Sim, mas é é
0: negócio
1: é, negócio, Ele e acende o estopim do McLeod quando ele fala, né? Que fez mal pra outra esposa dele e tá pegando ali a, a policial ali pra poder
0: fazer mal pra ele. Não, vamos abrir um parênteses aí nessa policial, cara. Se bota na cabeça da policial. Você é uma mulher que tá investigando Um possível assassino Decepador de cabeças O cara vira pra você e fala Meu nome é Connor McCloud Eu tenho 1500 anos e sou imortal Crava a faca no peito O que, que você vai fazer com ele?
3: Crava com ele
0: é. Faz algum sentido isso? Cara?
3: Sabe o que é estranho?
4: A maior parte das pessoas tem medo de morrer Esse não é seu problema Você tem medo de viver
0: e na cena seguinte, ele já tá de namorinho, né? Tá no, numa cena num zoológico lá... Ah, você... E ele deixa bem claro... É, eu não quero você não, não vou... A gente não tem futuro junto, sai pra lá... Ah, pra ele não sofrer o que ele sofreu da, da hum. primeira esposa dele...
3: E nessa cena, cara, tem a definição do que é o Stalker... Vocês perceberam o, uhum. o Kruger lá atrás? Ah,
1: é verdade, cara... Tem uma passagem rapidinha do Kruger lá atrás no zoológico é. mesmo, cara... É, caraca...
3: Esse... É o Léo Stalker total, cara.
0: Foi assim que ele percebeu que a policial tinha uma queda por ele.
3: Sim, que os dois estavam juntos. Não, mas isso mostra o seguinte,
0: cara,
1: o Krug teve tanta chance de acabar com o McLeod, cara, tanta chance,
3: que pô, o que
1: não fez antes, né? O que ele não fez numa hora que estivesse mais vulnerável.
3: Uma coisa que eu não entendi, o cara não sentiu ele não, o Kruger? Sentiu, pô, é, sentiu, tanto que ele olhou pra trás no final da cena
0: É, eles têm aquele sentido aranha, né, eles sabem sempre quando um tá próximo do outro Deu uma piscada
1: naquele olho especial que a gente chama de
0: mas, finalmente, aí o, o Kruger pega policial, sai que nem um maluco pelas ruas de Nova York, dirigindo de maneira totalmente irresponsável.
1: Nossa, a, a cena, meu Deus, a cena no trânsito, meu Deus, cara. É, é, é muito ridícula, cara, é muito ridícula. O cara, o cara levantava as braços assim, balançando e, 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 e gritando, igual a mulher lá. Cantando e, 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 Não, e,
0: e dirigindo a 30 km por hora, né, carros de desviam, muito fácil, cara. Mas teve uma cena ali que eu achei violenta, que ele entra calçada dentro e, e levanta dois pedestres. Cara. Ah, é, dois é, é
2: é pedestres, um... cara. Um corte violento. Dois bonecão <risos> de olinda. <risos>
0: Até
1: que prende ela lá no alto do prédio e chama o McLeod pra porrada.
2: Sim,
0: e essa luta, cara, eu achei, porra, bem broxante, cara. Os caras ficam mil anos treinando e tal e não conseguem <risos> fazer uma luta bem coreografada de espada. Olha só,
1: eu, eu, eu só tenho duas observações sobre essa cena de luta. Primeiro, cordinhas, muitas cordinhas, em todos os momentos tem cordinhas.
3: Muitas cordinhas, parece direto cordas na tua cara.
1: Direto. E segundo. Olha só, lá no teto, quando eles estavam lutando... O cara derruba uma caixa d'água gigante... Sim. E aí fica tudo alagado, eletricidade correndo, né? E eles uhum. tentando evitar que a policial encostasse na água. Parabéns, eles fizeram Pois não,
3: dele. é ela só que tava tentando evitar.
0: É, o Connor não tá nem aí tá para tá ela, Tá nem aí é? também. O Connor faz um buraco no chão junto com o Kruger... E desce
1: pro galpão, que tá debaixo desse teto. Para onde a água Ah, não, foi. não, é,
3: eu também prestei. Eu também prestei atenção disso. Eu voltei na cena e a água, ela tá embaixo do vidro, entendeu? O, vid o vidro que eles ah, abrem em ah, cima ah, é,
0: tipo clarabóia, um né? vidro, é, é tipo uma claraboia né? é, tipo uma
3: clarabóia não faz força
0: no vidro e continua quebrando, não, né? essa parte da água até vai, cara agora, eles caírem amarrados nos cabos
2: devagar <risos> <sim>. <risos> <risos> Não, mas sabe queio, qual foi a pior cara. coisa? É. A mulher tava lá em cima naquele parapeito lá, assim. Como eu, eu ficava, ou cai ela no. Ou cai do prédio, ou cai na água. Uhum. Aí o cara que. Foi o buraco, né? É. Aí do nada mostra uma cinema lá, lá embaixo. A mulher tava lá naquele parapeito lá, na água e no, no, no coisa. E depois mostra uma cinema tentando abrir a porta pra sair.
0: Ela desceu com os cabos também, pô. Os cabos
2: desceram, é. botaram os dois lá embaixo <risos> e subiram de assuntos. novo. Exatamente. Aí, depois que pegaram
1: ela e botaram ela lá embaixo, ué.
2: Mas deu a impressão que ela tava antes dos caras lá. Não, cara, e pior do que isso,
1: é a cena assim que finalmente o Conor consegue derrotar o Kruger, e aí começa aqueles efeitos especiais de desenho animado, eles fazem a cena e depois eles desenharam por cima no filme, ficou legal o efeito, cara, mas
3: as Mano, Mas vou falar pra vocês que essa cena, a luta antes dessa cena do, do, dele recebendo vários Santos, a luta deles no vidro eu achei bem bacana, cara. Todas as lutas, todas as coreografias desse filme eu achei bem mais ou ah, menos. Não, essa cara. final eu achei legal, cara, que eles estão no vidro, só parece a silhueta dos dois, né, Aham. eles estão lutando dessa essa final, só essa final esse ah, muito mas final, se, legal se
1: é a parte das silhuetas que você tá falando é porque eram dois dublês fazendo a luta profissional direitinho sim, não eram os atores,
3: sim. né sim,
1: é, que é a hora que eles podem fazer uma boa coreografia na bola
3: exatamente é.
0: <risos> Aí depois volta pros caras com aquela gramigrafia... Travada, né? Travadaça.
3: Ah, e ele recebendo o santo, cara, com os cabos ali presos. Os cabos presos.
0: rodando, cara, ele dando Rodou. pirueta. <risos> é muito feio, Parece cara. Um circo de Soleil, né? Não, aquele... só
1: que tem uma hora, cara, que tá um close na cara dele, né? Dando uma volta, era de piruleta, e mostra a corda atrás dele sustentando ele, cara. Esqueceram de apagar a corda.
3: aquele efeito especial, cara, que daqui uma semana já tá passado, entendeu? <risos> Não <tem como. risos>
4: Você nunca me preparou para isso, seu pavão espanhol. <risos> Paciência, Hylann. Você está se saindo bem. Mas vai levar tempo. Sua geração está nascendo, morrendo. Você está em unidade com todas as coisas vivas. Cada sonho e pensamento dos homens é o seu também. Você tem poder além da imaginação. Use-o bem, amigo. Não perca a cabeça. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One. One.
0: One. One. Vamos pro desfecho. Ele diz que tem todo o conhecimento do mundo e que agora pode morrer e ter filhos. Tipo, isso foi um prêmio? Eu não consegui entender, cara. Que raio de prêmio foi esse? Ah,
1: mas é o tal negócio. Ele era um imortal. Pra ele, a imortalidade era uma condenação.
0: Sim, mas o, o que, que o Kruger ia fazer sendo mortal e com toda a informação do mundo?
1: Ia dominar o mundo? Ele ia ser, sei lá, o presidente da república? Qualquer coisa assim? Com aquela cara, ele ia ser o presidente? Sei lá, cara. <risos> Ele ia ser o próximo Hitler, talvez.
3: Eu fiquei em dúvida nessa última cena, porque quando ela terminou, né? Quando o, o Ramírez começou a falar, eu pensei assim, não, tudo bem, agora ele tá, ele tá mortal, né?
0: Ramírez ou é Kenob, né? Aparece no final do filme, vozinha.
3: De onde sai a voz dele? De onde tá saindo a voz?
2: Não, mas lembra assim que o cara falou, quando um imortal derrota outro, as almas imortais não vai, vai pro corpo do outro, o Ramirez tá na cabeça dele. Ah, ele ah, recebeu ah, coisas. Ah, Explicou. Ah, Aí tá bonito. Ah, aí, você, aí você percebeu também que recebeu de vários outros que o Google tinha matado também.
1: Isso explica por que ele tem todo o conhecimento do mundo, porque ele tem conhecimento de todos os imortais.
3: Então aqueles bichos estranhos que apareceram nos efeitos especiais são as almas dos caras?
0: É, pode ser essa a representação. Só pode haver. Só pode haver. Só pode haver A história, um... a história, um pouco da história é bacana, assim. Eles deixam muitos buracos que você tem que completar, né? Tipo, essa interpretação que o Ivanildo soltou agora de que aquela voz do Ramiri estava na cabeça do, do Conor. Ah, mas esse é o espírito
1: infantil do Ivanildo, cara. É por isso que eu gosto de estar
0: tá aqui, cara. Ele ajudou muito com isso. Mas, assim, é um filme, assim, que... É, não passa, cara, não dá Se você não assistiu, não precisa assistir não, cara Cara, olha, olha, a gente vai fazer esse podcast aqui
1: Pra poder mostrar pra vocês que esse filme pode passar
0: Esse filme merece um remake Eu ia falar que não merece, mas merece sim Porque a história é bacana
1: Ah, merece, sim, pra fazer um remake, com certeza Pegar uma boa empresa aí, uma Universal,
0: uma Paramount da vida E fazer um filme bom, Highlander Porque a premissa dele é excelente Então vamos, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um tuitaço aí é, gente, tweet aí,
1: remake Highland. Hashtag remake Highland.
0: Não é um reboot, não. Remake, reboot, restart. Restart
1: não, senão vai ser muito colorido, pode. <risos> <risos> Então é isso, guerreiros. Vocês peguem os seus sabres, afiem eles direitinhos, mas não cortem o pescoço. Mandem um e-mail pra gente com a opinião de vocês. Digam se vocês já viram esse filme e também ficaram decepcionados com a gente. Ou se vocês têm uma boa memória, sabrenanois.gmail.com ou então deixa a mensagem aqui no nosso post. É só procurar o site sabrenanois.com.br.
3: E querendo falar conosco nas redes sociais, é só procurar no Facebook, no facebook.com ou no twitter.com A gente também Tá no Instagram, no instagram.com/Barra ou em outras redes sociais, só procurar por nois, tudo junto.
2: Se você quiser receber as várias transmissões no seu celular, então lugar para assim, no nosso feed, ou se não, procure a gente naquele né? um stories e só escrever lá SabrinaNois que vai aparecer a gente.
0: E você gostou do nosso programa? Compartilhe, mostre pros seus amigos, mostre pra quem você sabe que gosta de podcast, compartilhe no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais e espalhe a palavra da Nós.
3: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota.
0: Eu sou Ivanil Campos. E eu sou Fábio Moreira. E esse foi o Saia é na Nóis
3: Podcast. Uh.
4: It's a Magic.
0: É esse que é um amigo homossexual do Bob Esponja? Não, esse é o maluco.
3: Ah, não, não é o chefe, Lula... ah, não, não. É, é o, é o, é, o chefe é, dele, é o Siri. É o Patrick, não é? não? É o Patrick. Ah, o ah, amigo é gay é o
1: Patrick.
2: É, é, ah, tá. É o amiguinho viado, estrela dele. Coisa ah,
1: horrorosa,
4: cara. Tá It's a Magic.
2: Um imortal escocês do século XVI.
4: 16.
1: Agora eu vou falar, né, cara? O cara pega a inteligência toda do mundo e faz um, um... E cumpre a vontade do Tony Stark no Vingadores 2. Ele faz um campo de força em volta da Terra, né? Não, tá do... <risos> você
0: tá falando do... Você tá falando do 2. O 2 não existe, cara. Só pode haver um. A gente ainda não falou. Só pode
2: haver um. It's a kind of magic. O tem cara daquele cara no ator um principal. Ah, tem um cara, cara falando, de é? Conner
0: McCloud aí. Caraca.
3: Tem cara de tarado da esquina.
0: Isso é o Ivanildo que tá falando. Caraca.
3: Stalker do
2: parque. It's a